0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. C'est l'été, le podcast fait une petite pause pour revenir dès la rentrée avec plein de nouveaux récits de jeunes mariés. Et pour vous faire patienter, je vous ai préparé une série d'épisodes best-of pour vous faire découvrir ou redécouvrir les meilleurs moments du podcast regroupés selon des thématiques bien précises. J'espère que ce nouveau format vous plaira et que le podcast continuera de vous accompagner dans vos préparatifs tout l'été. N'hésitez pas à me faire un retour par ici ou sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous invite maintenant à rejoindre l'épisode. Bonne écoute mon conseil, c'est de vous créer une adresse mail commune si vous n'en avez pas déjà une. Il faut savoir qu'organiser un mariage, ça représente beaucoup d'échanges de mails. Au départ, c'est principalement de la recherche de prestataires, mais quand vous aurez sélectionné vos chouchous, vous allez ensuite avoir plus ou moins de choses à planifier, à ranger, peaufiner avec chacun de vos prestats. Et c'est super important de pouvoir s'y retrouver facilement, sinon vous risquez de très vite crouler sous les mails et il n'y a rien de plus angoissant. Une boîte mail organisée, ça va vous faire gagner un temps précieux, croyez-moi. Personnellement, je suis une grande fan de Gmail, je trouve l'utilisation très simple et intuitive. En quelques clics, on peut se créer un compte gratuitement, il n'y a rien de plus simple. Je vous conseille de créer une adresse du style prénomdelun.prénomdelautre.gmail.com Choisissez ensuite un mot de passe en commun, bien sûr, comme ça les deux auront accès à la boîte mail. Et ensuite, je vous conseille fortement d'organiser vos mails dans des dossiers et des sous-dossiers pour retrouver les messages en deux clics. Pour vous donner un exemple, on n'a jamais plus de 10 mails dans notre boîte de réception et ce sont uniquement des mails à traiter rapidement. Donc tout le reste est trié dans des dossiers. Il y a un gros dossier mariage à l'intérieur duquel on a 16 sous-dossiers. invités, les lieux, mariage civil, le traiteur, cérémonie laïque, les tenues, musique, etc., etc. Et cette adresse mail peut bien sûr vous servir aussi pour euh, tous les dossiers en commun, les voyages, les commandes internet, euh, ce qui concerne euh, votre logement, etc. Je termine avec le gros avantage de passer par Gmail, c'est l'espace Drive qui est rattaché à chaque adresse email. Le Drive va vous permettre de stocker et trier vos photos, vos contrats, les documents importants, tout ce qui concerne le mariage. Vous aurez tout sous la main à n'importe quel moment, peu importe où vous êtes, et surtout il n'y a pas de risque de perdre un contrat ou de voir ces photos disparaître. Et petite parenthèse Covid, parce que devoir reporter un mariage, c'est une prise de tête sans nom, soyons honnêtes, et bien c'est grâce à ma boîte mail ultra organisée que j'ai pu valider le report du mariage auprès de tous nos prestataires en une seule journée. Avoir tous ces contacts bien triés dans les bons sous-dossiers, ça vous fera vraiment gagner du temps. Pour retrouver mes 5 conseils pratiques pour organiser son mariage sereinement, je vous invite à écouter l'épisode numéro 1. Soyez indulgente, la qualité du montage n'était pas terrible, mais c'était vraiment mes premiers podcasts, donc bien sûr on apprend en faisant. Et j'espère que vous pourrez vous concentrer sur le contenu des conseils que je vous donne dans cet épisode. Il y a la séance aussi couple, euh, qui est importante. Alors ça, quand est-ce qu'on l'organise idéalement parce que c'est un peu compliqué des fois, on fait notre déroulé de journée. Voilà, euh... et puis
1: souvent les mariés, mais il me la cale entre midi et deux, par exemple. Ouais. Et ça, ça ne va pas. <rire> pourquoi non, pourquoi ça ne va pas Raconte-nous. Ça ne va pas euh, en termes de lumière. Oh, ok. Très déjà. important. Et d'une, pour la lumière, euh, bah, quand le soleil il est plus haut, le plus haut, euh, bah, les ombres euh, sont les plus importantes. Donc sur le visage, c'était pas joli. Euh, donc l'idéal,
0: c'est quoi pour la séance
1: couple C'est vraiment en fin de journée. Euh, à 18h 16 17h ben ça, dépend, ça dépend du mois, mmh. puisque ça dépend... Euh, Mettons voilà. un mariage d'été. C'est vraiment, euh, pendant le cocktail, prendre une demi-heure, vraiment fin de journée, même 19h30, euh, 20h, pour, euh, pour avoir la plus jolie lumière, la lumière la plus douce. Et, euh, et puis, il y a cette notion de lumière-là, et aussi le fait que ça y est, toute la journée, elle est passée, il n'y a plus qu'à profiter, à s'amuser, donc en fait, mes mariés, ils sont quand même beaucoup moins stressés que si on devait faire euh, les photos juste avant la cérémonie, mmh. où il euh, bah, y a encore le stress, le timing, il euh, y a toutes, voilà, toutes ces questions de savoir est-ce que tout va bien se passer, tout bien se, dé se dérouler, donc on euh, Donc, faut donc compter
0: quand même une bonne demi-heure où tu laisses les invités et tu vas que tous les
1: deux dans un petit coin.
0: Et voilà, science,
1: exactement. En fait. Alors après, ce n'est pas toujours possible. Il y a des mariés qui aiment bien aussi profiter euh, du cocktail ou qui ont repéré un lieu euh, qui est sympa aussi pour leurs photos, mais pas forcément euh, à côté, euh, sur mmh. le lieu de réception. Donc dans ce cas-là, effectivement, je dis « Bon, ok, on peut couper la séance en deux. On peut en faire après les, la cérémonie. » Alors je conseille quand même vraiment, vraiment, vraiment de faire les photos de séance couple une fois que la cérémonie est passée. Parce que là, sinon, vous êtes hyper tendu, euh, tout stressé, euh, Donc, ça se ressent quand même sur les photos. Au moins, après la cérémonie, c'est bon. Il y a quand même le plus gros qui est passé. Donc, euh, donc dans ce cas-là, effectivement, si vous avez un super lieu mais que, de photos, un super spot qui n'est pas sur le lieu de réception, on peut, avant d'aller euh, faire le cocktail, faire quand même quelques photos là-bas faire aller un, une petite demi-heure et je leur dis dans ce cas-là bon par contre on refera euh, on refera des photos pendant le cocktail je vous prendrai 10 minutes euh, quand la lumière sera super sympa je viens vous voir et puis on fait quand même quelques petites photos mmh. comme ça voilà ça fait euh, ça fait quand même des photos euh, avec une jolie lumière et puis ça fait des photos sur le spot euh, aussi qui peut être très sympa
0: Si vous êtes en pleine recherche de votre photographe de mariage, ne loupez pas l'épisode numéro 4 dans lequel Leslie Cure nous donne tous ses conseils de pro pour réussir ses photos de mariage.
2: Et pour le dîner, on avait fait le choix euh, d'un food truck parce qu'on trouvait ça chouette, on trouvait ça convivial, et en plus ça coûte beaucoup moins cher qu'un traiteur traditionnel. Euh, c'est pour ça aussi que je fais souvent écho entre le côté mariage éco-responsable et petit budget, parce qu'on a à tort tendance à penser que ça coûte très cher d'être écolo, mais en fait il y a plein de choses sur lesquelles on, on peut s'y retrouver financièrement. Donc le food truck qu'on avait choisi, c'était clé c'est un food truck libanais, à des restaurants notamment à Lyon que nous on adore, qu'on avait fait découvrir à nos parents et en fait on est fan de cuisine libanaise et on a pris un peu le pari euh, qui peut être un peu risqué je pense de faire une cuisine un peu originale pour un mariage
0: donc, il y avait quoi, des
2: mezze, des trucs à... Il y avait un buffet de mezze pour mm -hmm. l'entrée. C'était un buffet de mezze avec du mousse de, de... Enfin, de la salade de lentilles, taboulé euh, aubergine marinée, euh, plein de petites choses comme ça. Et après, il y avait une assiette au food truck avec euh, brochette de kefta, euh, falafel, euh, briques de fromage, euh, plein de choses comme ça. C'est compliqué pour moi parce que j'ai quasiment pas mangé ce jour-là. J'avais de l'appétit qui était complètement coupé. Donc, euh, moi, je pas savouré mon idée de mariage. Mais par contre, tout le monde a adoré. Et on avait une pièce montée en dessert, une pièce montée de baklava, mmh. qui est mon dessert préféré de tout l'univers. Euh, et du coup, on s'est dit que ça pouvait être cool. Au début, c'était censé être des plateaux, mais on avait quand même envie d'avoir une pièce montée, donc on, avait, on leur avait demandé de faire une pièce montée de, de baklava. Donc on a fait choix-là d'un traiteur original, mais par contre, on a fait hyper attention à bien le choisir, parce que... Pour nous, c'était important aussi qu'ils aient cet engagement de travailler avec des produits, euh, des bons produits, des produits frais, des produits locaux, pas de produits surgelés. Et c'est le cas d'aclé en fait. Ils ont une, un vrai engagement euh, là-dessus.
0: Et pour ce qui est des quantités de nourriture, c'est encore un sujet, ça aussi, de tout ce qu'on jette à la fin d'un mariage. Ouais. Comment vous avez géré ça Est-ce que tu as des astuces, des pistes Je ne sais pas si j'ai des, des
2: astuces, parce qu'on s'en est beaucoup remis euh, à nos prestataires là-dessus.
0: Euh... Food truck, est-ce que les gens prennent ce dont ils ont besoin en vie sans gâcher le reste ou pas forcément plus qu'un traiteur à, à l'assiette
2: Alors je pense qu'il y a eu un, un moment de flottement mmh. où les gens ont pensé avec le buffet que c'était le plat principal. Du coup ils s'étaient fait des grosses assiettes, ils ont bien mangé, puis après ils sont allés au food truck, ils se disaient ah mais en fait c'était que l'entrée, c'était pas le, le plat. Mais euh, globalement ils ont quand même bien mangé et on avait fait un vin d'honneur qui n'était pas non plus trop trop conséquent. Je pense qu'il y a deux écoles. Pour moi, c'est soit on fait en sorte de faire un vin d'honneur qui n'est pas excessif, ce qu'on a souvent sur les mariages, le vin d'honneur a tendance à remplir le ventre de tout le
0: monde. Bah, c'est surtout les traiteurs qui vendent ça, il faut être honnête. C'est ça. à partir de tant de pièces, y a moins que de... Ouais. tant de pièces, c'est ridicule, vous ne pouvez pas imaginer ça comme un mariage, etc. C'est ça. On a eu l'expérience, nous, et on nous vendait je ne sais plus combien de pièces, on était là, mais après, il faut passer à la table, en fait. Et ouais. puis après, il faut aller danser, s'il vous plaît, il ne faut pas aller euh, juste piocher ouais. parce que tu as trop puis mangé. C'est ouais. Donc, as aussi les, les traiteurs qui poussent mmh. un peu. De toute façon, de manière générale, faut tenir bon par rapport mmh. aux prestataires,
2: je crois. Parce que souvent, ils sont... Comme ils ont de l'expérience, ils pensent qu'ils savent tout et que les mariés sont... Novices, oui. enfin <rire> Novices, oui, et ouais. ignorants, et que du coup, leur avis n'est pas intéressant. Mais en fait... Euh... Peu importe euh, si ton avis correspond à ce que la norme fait, on s'en fiche. L'important c'est ce que tu veux et si tu penses que ça c'est bon et que tu en es persuadé et que même si on te dit l'inverse, ben, tu en es persuadé, il faut se faire confiance et il faut tenir bon. Quoi. Donc je pense qu'il y a deux solutions. La première c'est soit faire un vin d'honneur qui est raisonnable en termes de quantité. Nous c'est ce qu'on a fait pour la partie salée. On avait une partie sucrée, une partie salée, puisqu'on a terminé la cérémonie à 16h. Donc on avait des tartes sucrées, des choses comme ça et le sucré il y a eu quand même quelques restes. Euh, donc soit un petit cocktail soit euh, l'idée ça peut être en fait d'enlever l'entrée tout simplement et de faire plat dessert d'avoir un repas qui se passe en deux temps parce qu'au final, ça permet aux gens de ne pas, bah, ouais, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de pas être complètement ballonné à la fin du repas et de ne pas pouvoir se bouger pour aller danser. Et en même temps, ça va raccourcir aussi un petit peu le temps de dîner, parce que bah, ce n'est pas forcément le temps le plus intéressant dans un mariage, celui où on mange, même si on échange avec sa table et tout, on a envie d'aller mmh. voir les autres, de, de danser, d'avoir de, les animations. Ça raccourcit un peu tout ça, et, euh, et en termes de quantité et du coup de gaspillage potentiel, c'est intéressant. Et nous, ce qu'on a fait pour les rares euh, restes qu'on avait, déjà, on a réutilisé beaucoup de choses au brunch le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui sont repartis avec des choses. Et là, le troisième élément, c'est euh, là où on a eu des gros euh, restes, c'est sur donc, les tartes sucrées euh, du cocktail sucré, donc en fin d'après-midi. En fait, nous, tout simplement, on allait les donner à des sans-abri. En rentrant du mariage... Euh, Passé, Donc tu avais prévu
0: quand même des contenants pour récupérer les restes. Ça faut prévoir à l'avance. Le traiteur, lui, il propose on avait ça. des En fait, c'était
2: sur des grands plateaux.
0: Mm. On avait après
2: filmé. Okay. On avait des grands plateaux, on les avait filmés et on les a donnés tout de suite. On n'a pas attendu... Mm. Euh... Quand on veut donner à des sans-abri, on ne peut pas passer par des associations parce qu'ils n'ont pas le droit de donner des produits alimentaires. Ah donc, ça veut dire qu'il faut aller directement donner nous-mêmes à des sans abri il faut les donner tout de suite pour ne oui, pas leur donner sûr. des choses qui ont tourné. Donc, en fait, nous, on avait simplement ouais, les
0: plateaux. Et tu as fait la tournée avec. C'est ça. Ok. Tout est parti Ouais, assez okay. rapidement, euh, on était dans un endroit où il y avait plusieurs personnes, donc on a pu leur... Ça, dire. ça doit faire plaisir de voir les choses qui partent et de rien avoir qui reste à jeter, parce que toi, t'en peux plus. Tes ouais. invités, bon, bah, c'est bon, ils ont goûté, ils sont partis. Ouais, c'est clair. Ouais, 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 ouais. non, c'était... Et c'est une idée qui nous est venue après. On n'avait pas forcément prévu, mais on s'est
2: retrouvé avec toutes ces tartes. Tout le monde était là, « Oui, bah, ça va, j'ai pris déjà mmh. deux parts de flan, deux parts de tarte au chocolat. » Enfin... On est deux chez moi, j'ai pas en mangé pendant huit jours, quoi. Et euh, du coup, on s'est dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et Puis euh, on est passé, euh, c'est en rentrant sur la route, on s'est dit bon, bah, on va pas y garder chez nous. On en a donné un peu à nos voisins aussi, qui n'étaient pas là pour le mariage. L'éco-responsabilité, c'est aussi ça. C'est ce qu'on dit, ce que disent souvent les Américains, think outside -out the box, penser en dehors de la boîte, penser en dehors de ce qu'on s'impose à nous-mêmes mm. et se dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles. C'est juste qu'il faut laisser parler sa créativité. Et pour une vaisselle éco-responsable, on choisit quoi bah là, c'est pareil. Il y a plusieurs choix. Euh, nous, celui qu'on a fait, c'est de louer la vaisselle parce qu'on avait envie d'une jolie vaisselle. Euh, moi, je voulais des jolis verres, Je voulais des verres dépareillés euh, vintage. Euh, je trouvais ça trop chouette. Euh, donc louer sa vaisselle, ça, c'est hyper chouette. Surtout qu'on peut le faire... Des fois, il y a des traiteurs qui le proposent. Et puis sinon, on peut passer par euh, ben, des gens comme Velvet Rendez-Vous ou d'autres loueurs. Donc là, il y a vraiment une notion de s'y réutilisé. Donc, ce n'est pas perdu. Et après, il va y avoir tout ce qui est vaisselle compostable ou recyclable. Donc là, il faut faire attention à certains, à certains éléments, parce que des fois, on vous vend certains matériaux qui ne sont pas forcément, comme je le disais plus tôt, euh, compostables pardon, dans un compost traditionnel. Mais il va y avoir des matériaux comme l'amidon de maïs, des choses comme ça, qui fonctionnent très bien et qu'on peut jeter directement au compost. Et nous, c'est ce qu'on a fait pour le brunch. Parce que pour le brunch, du coup, on n'avait plus la vaisselle de la veille, on n'était pas très nombreux, du coup, on avait acheté euh, sans assiette. Euh, je crois que c'était ça, c'était du, du maïs, il me semble. Je sais plus. Euh, les assiettes et les, euh, et les gobelets. Donc et à, puis, à la fin, tu
0: récupères cette vaisselle-là Ouais, et, et on l'a mis dans ton compost. compost. je trouvais qu'il y avait un compost sur ah, le lieu okay. où on était.
2: Donc euh, on l'a mis directement le compost. Bien. Mais nous, on a un compost à la maison, donc sinon, on aurait fait.
0: Euh, pour sans assiette, ça. sans vaisselle. Ouais, euh... c'est ça. <rire> ok. Retrouvez Ophélia et le récit complet de son mariage éco-responsable dans les épisodes 14 et 15. Ils sont remplis de petits conseils pour nous aider à faire les bons choix dans les préparatifs de mariage. Et le jour J alors Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé en vous lançant là-dedans et qui pourraient être utiles pour les futurs mariés qui nous écoutent et euh, qui réfléchissent peut-être à organiser leur mariage à domicile
3: Ouais, alors nous dans notre cas, je pensais qu'il suffisait de mettre une tente sur le côté et que c'était OK. Mmh. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, euh, OK, il y a une tente pour euh, accueillir le dîner et la soirée dansante, mais il y a aussi euh, le traiteur. Donc nous, la cuisine, elle n'était plus du tout, pour le coup, euh, à jour. Enfin, voilà, depuis... Euh, je pense que ça doit faire 5-6 ans que plus personne n'a rien cuisiné dans cette cuisine. Donc le four ne marche pas, les plaques ne marchent pas, le frigo est débranché. Enfin, vraiment, voilà. Donc euh, il fallait aussi une partie dédiée au traiteur.
0: Comment vous avez fait
3: ça et Bah en fait, heureusement, on a trouvé une entreprise qui s'est occupée de tout et qui nous a dit qu'ils étaient très habitués. En fait, ils font plutôt des festivals et qui mmh. étaient vraiment très habitués. Et dès qu'ils sont venus visiter le, le domaine, ils nous ont dit bah en fait la fosse, la fosse, la ça. Et pour ça, vous faites comment et ça et en fait tous les ça. Du coup, il y a l'éclairage parce oh. qu'il a dit bah ouais, mais la nuit. Enfin, ok, la tente est éclairée, mais si quelqu'un veut aller aux toilettes, si quelqu'un veut aller à la voiture Enfin, c'est dans le noir total. Et là, on a fait ah ouais, ok. Donc des spots lumineux. Et là, il nous dit donc pour faire joli, on peut éclairer la maison, on peut éclairer quelques arbres, on peut éclairer le parking. Et là, on s'est dit bah ouais, ok. <rire> bah oui, parce que c'est vrai que sinon, bah dans le noir, au final, on voit rien, donc ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est quoi comme dans...
0: style de boîte Ça, c'est un installateur. Ouais, ça s'appelle
3: Scoprod.
0: Ok.
3: Et euh, et c'est juste à côté en plus de là où on était donc pas très loin de sens, je crois que c'était à une heure, donc c'était vraiment top, et ils font tout ce qui est plutôt euh, festival. Donc il y a l'éclairage, ouais Ouais, ils sont venus sur place, et là ils nous ont pointé tout ce qu'il n'avait pas. Okay. Enfin, tout ce qu pas. Euh, pour le traiteur, du coup, ils nous ont trouvé l'option de mettre une tente traiteur un peu plus en retrait. Donc en dehors de la cuisine, carrément, à l'extérieur Ouais, ah, oui, oui. Okay. près de la tente mm -hmm. euh, à dîner. D'accord euh... Et surtout, enfin, euh, tout ce qui était enceinte et tout ça, donc ça, c'était aussi eux. Euh, les toilettes, ils nous ont dit, bah, vous faites comment Et on a dit, bah, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un toilette au rez-de-chaussée de la maison, donc c'est pas le top. En plus, bon, pour accéder, c'est pas forcément le plus simple de flécher partout dans la maison. Il mm -hmm. a fait, bah, ouais, donc nous, on a l'option de toilettes sèches. Donc nous, ça nous allait parfaitement, c'était tout à fait dans notre, dans notre esprit. Donc, euh, bah, ouais, go, donc, bah... Combien de toilettes sèches Donc, 3, donc 4. ils ont installé donc... ça quoi C'est des, des gros blocs, là, comme sur les chantiers, non Alors, non. C'est quand même plus joli que ça. C'est okay. des... Mais c'est le même principe. D'accord. C'était des cabines en bois, en fait. D'accord. Mais voilà, elles étaient neuves, en plus. Euh, ils venaient de les recevoir. Et du coup, c'était des, des cabines en, en bois avec, euh, avec des toilettes sèches dedans, avec des petits copeaux, et. Euh... Vous avez mis ça où, du coup On l'avait mis... Euh... En fait, la maison, quand on regarde face à la maison, devant, il y avait tout le jardin pour faire le vin d'honneur. Sur la droite, quand on regarde la maison, sur la droite, il y avait la tente pour dîner. Derrière, il y avait la tente traiteur. Et du coup, derrière la maison, il y avait les toilettes. Donc, pas trop loin, ni pour le vin d'honneur, ni pour euh, la tente dîner, mais caché derrière la maison. Mm, ok. Donc, plutôt stratégique. stratégique ouais. ouais. À tel point <rire> que certains ne les ont pas trouvés. Ah. Bon, ils sont allés dans le dans la maison, hein, mais euh, mais certains, euh, ouais, ils ont dit ah bah, en fait il y avait des toilettes, bah ouais. Mmh. <rire> Donc voilà. Et surtout après ils nous ont dit ben bah, c'est bien, mais et pour l'électricité. Et moi je suis là bah quoi, je sais pas, il y a la maison, vous pouvez pas brancher dans les prises électriques Ils me regardent ils font non mais il y a pas du tout assez de puissance dans une maison pour euh, faire euh, DJ, enfin les enceintes, la lumière euh, et le traiteur. Votre maison va saturer, ça va exploser, vous aurez plus de courant au bout de une minute trente. Là ah, je ouais. fais Quoi Mais comment ça Mais je sais pas. C'est quoi les options Mais dites-moi. Mais en fait, bah, faut louer un groupe électrogène et pas un petit coup, un petit groupe électrogène de secours quoi. C'était un truc hyper oh. mastoc, donc un truc géant. Et euh, il dit bah ouais, mais ça, ça fait du bruit, ça se voit. On le met où Enfin, en fait, voilà, il y avait que des trucs comme ça. Donc, on a trouvé une solution pour le mettre euh, un peu chez voisin en gros. Il y a une petite maison attenante avec une cour. On l'a foutu là-dedans, mais il fallait que des raccordements pour euh, pour aller jusqu'au parking, enfin je sais pas, je pense que t'as bien 500 mètres entre les deux. Donc mmh. euh, mais plus 800 mètres. Du coup, bah voilà, quoi, c'était que des, des branchements. Enfin, les mecs Scoprod, ils ont tout géré. C'est eux qui faisaient le mobilier aussi, donc tout ce qui était table et chaises. Mmh. Les petites tentes pour euh, le vin d'honneur, pour les tonnelles, parce que bon, y avait des ateliers, donc on voulait qu'il y ait quand même un peu d'ombre. Euh, voilà, en fait, ils ont, mais... tout géré, mais heureusement qu'on est tombé sur eux, parce que je pense que certains prestataires ne seraient peut-être pas habitués, n'auraient peut-être pas mmh. eu autant d'expérience, ils ne nous auraient pas prévenus, ils nous se seraient retrouvés sans électricité au bout d'une minute. Là, ça aurait été la panique, quoi. Et tout de suite, ils ont eu les, les bons réflexes. De, OK, le traiteur, il a besoin de combien de watts euh, Vous voulez quoi comme enceinte euh, Les spots, vous en voulez combien OK, et voilà, ils ont fait les calculs. Ils nous ont dit, il faut ça, 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 ça. Voilà, on vous fait le devis avec tout. Est-ce que c'est OK Et là, j'ai vu le devis, j'ai fait... Ok, on aurait peut-être pu louer un domaine, en fait. <rire> ah oui Mais bon. Ouais, clairement, c'est pas tout. Tu plus... peux donner une idée du prix euh, 10 000 euros. Ok. L'installation... Euh... Ouais, c'est... Ouais, 10 000 euros juste.
0: Juste pour l'installation et le matos. Donc ça, il y avait la tente et euh, tout ce dont tu as parlé, les groupes électrogènes et compagnie, ouais. l'éclairage. Euh... Ok. Le branchement, les toilettes, euh, mmh. les enceintes. Euh... Parce que oui, finalement, votre lieu vous avez rien fait à l'intérieur donc c'était plutôt le terrain qui était intéressant ouais. et d'avoir le lieu en, en arrière-plan si on peut dire mais euh, c'est ça quand on fait des choses à domicile parfois on peut faire une partie à l'intérieur donc il y a peut-être moins d'installations à organiser autour oui pour les et là vous avez fait un deuxième lieu à côté du lieu quoi ouais
3: mais et encore même à l'intérieur après c'est un peu ce que, je pense ça dépend ce qu'on veut parce que nous, on voulait quand même quelque chose de beau. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit que les arbres sont éclairés, que la maison est éclairée, que le parking, qu'on galère pas à y aller parce qu'il y a des spots, en mmh, fait, on se dit, sûr, ouais. ben, voilà, c'est ça qui est beau. Enfin je... Après, je pense qu'on aurait pu retirer tout ça, mais bon, si c'est pour être plongé dans mmh. le noir. et euh... Donc, ouais, faut... en fait, voilà, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on veut et comment est-ce qu'on va exploiter le lieu
0: Si vous organisez un mariage à domicile, foncez écouter l'épisode numéro 24. Alexia nous raconte en détail tous les points à prendre en compte pour organiser son mariage à domicile en toute sérénité. Et on termine avec un extrait du dernier épisode, Dans la valise de la mariée, l'épisode numéro 37, dans lequel je vous partage toute ma packing list à une semaine de mon mariage. Dans cet extrait, on parle notamment des sous-vêtements de la mariée, sujet qui vous a beaucoup fait réagir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode en solo un peu particulier, puisque ce sera le tout dernier en tant que futur marié. À l'heure où je publie cet épisode de podcast, ma valise est bouclée, les cartons de décoration sont prêts à être chargés dans la voiture, et dans quelques heures, on prendra la route direction le château pour célébrer notre mariage. Parmi les tout derniers préparatifs, il y a la fameuse packing list, ou la liste de toutes les choses à emmener pour son mariage, et je me suis dit que ça valait bien un épisode à part entière tellement cette liste est importante. Dans la conversation qui suit, je vide mon sac, littéralement, et je vous montre en détail ce qui se cache dans la valise de la mariée. Ça vous donnera sûrement des idées, que vous soyez dans vos derniers préparatifs de mariage ou pas encore, n'hésitez pas à vous en inspirer pour compléter votre packing list. Côté valise, je vais commencer par la tenue. Alors bien sûr, la robe de mariée, est-il nécessaire de le noter Écoutez, ça coûte rien, ça fait toujours des choses à cocher assez facilement. Donc j'ai ma robe de la cérémonie, la robe du civil que je compte porter pour l'ouverture de bal, pour pouvoir danser tranquillement, et j'ai aussi une robe pour le lendemain, une robe blanche que j'ai commandée chez Asos il y a déjà un bon moment, que j'avais utilisée d'ailleurs pour les photos, la séance de photos d'engagement. J'ai aussi prévu un kimono blanc pour toute la partie préparatif, euh, le maquillage, la coiffure, tout ça. Et on va commencer à prendre des photos, des vidéos, et là vous voulez être habillé, euh, ne pas être en pyjama, tout en ayant un peu l'effet boudoir là qu'on aime bien sur les photos. Donc le kimono blanc, hop, sur la packing list. Niveau sous-vêtements aussi, préparez bien ça en amont. Testez, voir ce qui va le mieux avec vos, vos différentes robes. Par exemple pour la robe de la cérémonie, je suis très contente, parce que j'ai pas besoin du tout de soutien-gorge avec cette robe. Un casse-tête en moins, parce que ça, on en reviendra, je pense, dans un épisode sur les solutions pour euh, avoir un bon maintien, mais sans voir euh, transparaître le soutien-gorge sous la robe. En tout cas, pour cette robe-là, c'est réglé. Et pour la robe de l'ouverture de bal et la fin de soirée, c'est celle que j'avais donc au civil. Et pour celle-ci, par contre, il faut un soutien-gorge, mais j'ai déjà pu le tester l'année dernière. J'ai trouvé un bon système, en fait, c'est un soutien-gorge avec un effet un peu coque, mais en tout cas, ça apporte vraiment l'arrondi et le galbe qu'on aime bien. Ce soutien-gorge, il est de couleur chair, bien sûr, et en fait, j'ai coupé les bretelles, et j'ai cousu des bretelles transparentes, celles qui sont un peu plastiques. Euh, c'est pas le plus agréable, qu'on se le dise, mais au moins, elles sont réglables, ajustables, et donc je peux vraiment mettre le dos du soutien-gorge bien bas, et qu'on voit absolument pas apparaître au niveau du dos de la robe. Donc c'est une astuce, euh, ça marche peut-être pas avec tous les modèles de robe, en tout cas pour moi, celle-ci, ça a bien marché. Un soutien-gorge couleur chair, on coupe les bretelles, on coud des bretelles transparentes, on rallonge suffisamment les bretelles pour que le dos du soutien-gorge descende assez bas par rapport au niveau de la robe. Et au niveau du bas, alors ça, ça a été aussi toute une histoire. Au début, j'ai testé des sortes de culottes sans couture, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Couleur chair, bien sûr, toujours. Mais je trouve que c'est pas encore la meilleure des solutions parce que au niveau du tracé de la culotte, on voit quand même un effet de, de tissu. Alors on voit pas vraiment la couleur ni la culotte en elle-même, mais on voit une trace, je trouve que ça marque, au niveau de la fesse. Donc ensuite j'ai testé avec un string, et j'avoue qu'on voyait encore un peu la démarcation. Je me suis posé la question, quelques secondes, quelques minutes, est-ce que j'y pas sans rien du tout sous la robe Je suis sûre que ça arrive à plein de mariés, ce genre de trucs. Et finalement c'est Marianne Carême, la créatrice de ma robe du mariage civil, qui m'a conseillé plutôt un format de shorty, c'est-à-dire qui descend à peu près au milieu de la cuisse, et en fait la démarcation à ce niveau-là se fond dans la robe, se fond dans le plissé du jupon si vous voulez, et on voit beaucoup moins la démarcation, on la voit même pas du tout. Donc j'ai trouvé un shorty qui est en plus assez gainant, donc il se remonte juste là où il faut, pour lisser un petit peu toute la partie du ventre, et en fait ça évite que la robe plisse quand vous vous asseyez par exemple. Donc le shorty gainant ça allait très bien avec ma robe du civil, et finalement c'est la solution que je vais garder pour la robe de la cérémonie. Et voilà, c'est la fin de cet épisode best-of de l'été 2021. J'espère que ce format vous a plu et qu'il vous guidera vers les épisodes qui pourraient vous intéresser. En attendant la reprise du podcast, n'hésitez pas à vous balader entre les 37 premiers épisodes. Il reste bien sûr dispo et en ligne pour vous accompagner dans vos préparatifs. Profitez à fond de l'été et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences is more than just a game for two, two, and love can make it, take my hand, please don't break in love, was made for me and you.